0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a un nuevo premercado americano. El día de hoy, miércoles 18 de enero, ya son las 8.34 de la mañana en Nueva York, 10.34 en Santiago, Creo que son las 2.34 en Madrid. De ahí se los confirmo. Y hoy día estamos retomando las sesiones de premercado americano como va a ser de ahora en adelante para todo el resto del año porque ya volví de las vacaciones. Así que voy a estar acompañándolos todos los días tempranito en la mañana. Aprovecho de darle un agradecimiento a Javier que estuvo todos los días ahí al pie del cañón reemplazándome en estas primeras dos semanas del año para mantenerlos a todos ustedes informados de lo que estaba pasando dentro del mercado. Yo, hoy día, ya estoy de vuelta. Llegué a la oficina. Revisé, obviamente, desde el día de ayer ya todas las noticias porque literalmente me desconecté casi de todo porque igual revisaba si estaban quedando o no eh, algún tipo de movimiento muy fuerte dentro del mercado. Pero me di cuenta que no, que había movimientos que, no habían sido tan, tan relevantes en las primeras semanas y sí en las últimas jornadas de trading desde la semana pasada hasta el día de hoy. Así que todos los gráficos que yo les voy a estar mostrando el día de hoy son los gráficos que dejé el último día que hice el live junto a ustedes. Así que los vamos a ir actualizando y obviamente les voy a estar entregando información respecto a todo lo que ha estado pasando durante las últimas horas con mucho movimiento por parte de algunas empresas que han estado empezando ya a entregarnos sus reportes de ganancias trimestrales. United Airlines, ahí nos trae una noticia súper interesante y está con movimientos hacia el alce el día de hoy. Tenemos también información proveniente desde Davos, tenemos información también proveniente desde el Banco de Japón, tenemos movimientos por parte del yen, movimientos también por parte del petróleo. Así que hay bastante de qué hablar hoy día y también, además de eso, que son fundamentales, tenemos muchos niveles técnicos que yo había dejado marcados al momento de terminar con el live el año pasado y que el día de hoy veo que todavía siguen vigentes, pero que nos están dando señales de posibles oportunidades que podrían darse dentro de las próximas semanas. Así que está súper bueno agarrar los gráficos que dejamos y volver a retomarlos para ver algunos niveles y de esa manera encontrar algún tipo de oportunidad que podría presentarse ya para los próximos días. Así que de todo eso y de mucho más les voy a estar hablando el día de hoy. Para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Aquí van a encontrar noticias, videos, tutoriales, información todos los días de los mercados financieros de trading e inversiones en línea. Así que suscríbanse, denle click a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen un like que, como ustedes saben, eso es lo que ayuda a que nosotros sigamos creciendo y estemos acompañándolos todos los días. Para este año 2023 tenemos muchas noticias, muchas noticias positivas. Yo creo que les van a gustar, que prontamente se las vamos a estar entregando porque recibimos confirmaciones de algunas cosas, de proyectos que teníamos en mente para este año 2023 y eso obviamente se los vamos a estar comunicando prontamente, lo hicimos pensando en ustedes, así que yo creo que les van a gustar esas noticias. Y también les recuerdo que tenemos nuestro Trading Day, volvieron los Trading Days y los vamos a estar realizando yo creo que cada dos meses en donde nos vamos a juntar a través de un streaming. Eh, una sesión en vivo online y en este caso va a ser el día lunes 30 de enero va a ser a las 10 de la mañana hora de Nueva York que es un evento completamente gratuito donde vamos a hablar acerca de una pregunta que muchos de ustedes se hacen, ¿inversiones o trading? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que debería estar haciendo para este año 2023? ¿Debería estar invirtiendo o debería estar haciendo trading? Porque recuerden, inversiones no es lo mismo que trading, ¿ya? Así que ahí les vamos a explicar cuál es mejor y por qué. Además, también les vamos a entregar un pack de inicio para traders. De hecho, estos son los temas. Primero vamos a hablar de las principales diferencias, ventajas y desventajas de invertir y hacer trading. Vamos a hacer una comparativa de rentabilidad esperada. Vamos a explicarles cómo elegir cuál es la adecuada para ustedes. Y, obviamente, también vamos a hablar acerca de, un pack que nosotros consideramos que todos deberían tener. Análisis técnico básico, análisis técnico fundamental, plataforma de trading como las utilizamos y estrategia de trading prediseñada. Y también oportunidades de trading para todo el primer trimestre. Si ustedes se fijan, esto lo vamos a hacer el lunes 30 de enero. Nos queda todo febrero, todo marzo para poder cerrar el trimestre y es cuando más movimiento tenemos. Así que ahí vamos a hablar acerca de análisis de variables que puedan impactar a los mercados. Wall Street versus Forex versus criptos versus commodities. ¿En qué me fijo? Me fijo en criptos, me fijo porque, ojo, las criptos repuntaron y están en niveles bastante interesantes. Por ende, ¿criptos es lo que debería estar mirando para este primer trimestre o debería ser quizás el mercado accionario o quizás Forex con los cambios de política monetaria que se vienen? Y también les vamos a entregar seis ideas de Trading Hot para este primer trimestre. Así que ahí los dejamos invitadísimos. El enlace está a través del chat. Lo van a encontrar en la descripción del video. Suscríbanse, son tres horas, cuatro tópicos. Vamos a estar Javier, yo, probablemente Eduardo también compartiendo con ustedes ese día 30 de enero en este evento. Así que los esperamos. Con eso termino y me voy de inmediato al trading, que yo sé que es lo que ustedes están esperando. Aquí veo muchos comentarios. Gracias a Kielker por los saludos, María, Lilian, Héctor, Valentín. Sé que hay preguntas también, así que se las voy a estar respondiendo. Diego, buenos días. Buenos días para Juan Carlos, para Agasaya, para Miguel, para Nelson, para todos los que se están uniendo a la sesión. Ahí yo voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que tenga ahí a través del chat. Ustedes saben, los primeros que llegan, trato de que sean los primeros que se respondan, así que vamos por orden, pero parto. Parto con lo que ha estado pasando en estas últimas horas y creo que una buena forma de partir tiene que ver con la rueda de prensa del Banco de Japón que sé que seguramente lo estuvieron revisando el día de ayer junto a Javier. Y esto generó movimientos tanto en el Nikkei como también movimientos dentro del yen japonés. ¿Por qué? Porque había mucha especulación respecto a qué es lo que iba a estar realizando el Banco de Japón. Muchos nos quedamos con la impresión, ya para el cierre del año pasado, que el Banco de Japón iba a generar, un ajuste en su política monetaria, quizás llevando sus tasas de interés a cero o incluso dejándolas un poquito en territorio positivo. Y eso fue lo que permitió todos los movimientos que tuvimos durante las primeras dos semanas de este año. Pero el Banco de Japón respondió a estas intensas especulaciones de los mercados sobre un cambio en su política monetaria. ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, reforzó la defensa de su marco de estímulo. ¿Y eso qué significa? que el Banco de Japón no va a generar alzas de tasas de interés, eh, los tipos de interés oficiales se deberían mantener en territorio negativo, un nivel en el que han estado desde el año 2016, y la banda de tolerancia de la curva de rendimientos se mantuvo sin ningún tipo de cambio. El Banco de Japón es el último gran banco central a nivel mundial que mantiene una política monetaria ultra flexible o ultra laxa. Y muchos estaban preguntando cuánto tiempo podría durar ante todas las presiones inflacionistas que existen. Por lo mismo estaba toda esta especulación de que se iba a generar un ajuste en la tasa y no. Vino el Banco de Japón después de su reunión y nos dijo, aquí las tasas se mantienen en territorio negativo. Por ende, para el Nikkei es algo positivo porque quiere decir que todavía existe esta política monetaria flexible que tiende a apoyar muchísimo a las empresas. Por eso el Nikkei hoy día tuvo un movimiento hacia el alza de en este momento, bueno, no en este momento, sino que de alrededor de un 2% antes del cierre, lo que nos dejó con un precio bordeando los 26,740. Pero fíjense que el Nikkei nosotros lo habíamos dejado metido dentro de esta zona, que era una lateralidad. Esa lateralidad sigue vigente. Lo único que tenemos que evaluar ahora es qué es lo que potencialmente podría ocurrir con esta línea de tendencia bajista. A ver si es que realmente logra o no generar algún tipo de ruptura para más adelante, por el momento no se ve. Y, por otro lado, si añadimos un Fibonacci desde el máximo que tuvimos el primero de diciembre al mínimo de el 3 de enero, el alza del día de hoy es significativa, pero todavía no nos permite decir que el precio rompe los 26,750. Si es que confirmamos un precio de cierre por sobre ese nivel, ahí sí que podríamos empezar a ver un nuevo impulso hacia el alza buscando los 27,500, 27,750. 50, 27,800 y ahí llegar a esa zona. Pero por el momento se ve que estaría tratando de mantenerse dentro de esta zona a la espera de si es que vemos mayores impulsos hacia el alza por parte de la bolsa en Estados Unidos, la bolsa en Europa y obviamente ver mayor apetito al riesgo. En el caso del yen, a diferencia de lo que pasa con el Nikkei, el yen se depreció frente a gran parte de sus contrapartes y en este caso estoy tomando al dólar frente al yen. Hoy día, Así como veíamos una alza del 2% para el Nikkei, veíamos una pérdida de terreno por parte del yen de alrededor de un 2%, porque una política monetaria con tasas de interés en negativo no permite que el yen se vuelva a apreciar, sino que sigue con la misma pendiente que tenía antes. Entonces, frente al dólar se depreció, incluso llegó hoy día a alcanzar un máximo en 131.57. Tuvimos muchísimo movimiento el día de hoy, sobre todo en la sesión overnight, con alzas de 2,57, incluso llegando a estar en 2,57 como 83% de movimiento alcista, pero también empieza a regular y empieza a llegar a los niveles que se tenían antes. Este es el gráfico que nosotros habíamos dejado al cierre del año. No hay muchas novedades, pero hay algunas cosas que sí hay que ajustar. Yo voy a borrar algunas zonas que ya están completamente obsoletas y voy a dejar solamente lo siguiente. Esta línea de tendencia bajista, que es la que sigue vigente, no tengo por qué borrarla porque veo que claramente el precio no llega hacia ese nivel. Vamos a quitar todo lo que está acá arriba porque el precio está súper alejado de estos niveles y tendría que pasar rupturas más importantes para poder volver a evaluarlos. Y solamente me voy a quedar con el soporte que teníamos en 126.63 que venía desde acá, que sigue súper vigente, y me voy a quedar con los 131 que teníamos a partir de los máximos de abril, junto con la línea de tendencia bajista. Por ende, Puedo concluir que sigue con tendencia bajista entre los 131 o y 126 y mientras no salga de esta zona, debería mantenerse dentro de esos niveles. Necesita de algo mayor como para poder generar el quiebre. Tuvimos movimientos similares también por parte de la libra frente al yen. Hoy día, fíjense lo que pasó con la libra frente al yen. Con lo que ocurrió con el Banco de Japón, tuvimos un alza de... Eh, 2,54% el día de hoy, el yen se debilitó, la libra obviamente ganó terreno y hoy día está todavía con un alza mayor que la del dólar frente al yen, con un avance de un 1,06%. Aquí también teníamos muchas cosas dentro del gráfico que creo que las podemos dibujar de otra manera, como por ejemplo, los 156 como soporte, los 162 como resistencia, una... Línea de tendencia bajista que teníamos acá. Y si yo agrando un poquito más el gráfico, o sea, lo achico, mejor dicho, no hay muchas novedades porque el precio sigue metido dentro de estos niveles a la espera de confirmar si es que logra o no generar alguna tendencia mayor. Por ende, yo me quedo en el corto plazo con los 162, 156. Si llega a romper alguno de esos niveles, ahí recién lo volvemos a monitorear porque si no, es probable que termine moviéndose dentro de esa zona y hoy está justo en la mitad. Eso es lo que pasó con el Banco de Japón. Además, hoy día teníamos un calendario económico que venía con eventos fundamentales de alto impacto, tanto para el Reino Unido como para la zona euro, como también para Estados Unidos. Datos de inflación. Tuvimos inflación para el Reino Unido, que mostró una caída de un 10,7, un 10,5%. Bien, ese es el dato de inflación anual y correspondiente al mes de diciembre, en términos mensuales quedó en 0,4%. Pueden decir, sí. Hay un pequeño relajo de la inflación, pero todavía las cifras siguen siendo súper, súper altas. En la zona euro, inflación subyacente en la zona euro subió de 5 a 5,2% en términos anuales. Pero si miramos el dato mensual, bien, porque queda en menos 0,4%. O sea, está relajando la inflación. Y el dato general para el término anual cayó de 10,1% a 9,2% tenemos esa misma tendencia que veníamos viendo para Estados Unidos con una caída de las cifras de inflación, lo que es positivo, pero todavía, insisto, las cifras siguen siendo súper altas, por ende, eso sigue justificando una política monetaria restrictiva, quizás no con mayores alzas de tasas, me refiero a mayores alzas de 75 puntos base, pero sí manteniendo una tasa elevada por un tiempo mayor para poder tratar de presionar y bajar la inflación, encauzándola hacia los niveles que tienen los bancos centrales como objetivo. Así que creo que es un buen dato. No ha generado un gran, gran movimiento dentro del mercado. Si nosotros vemos los datos del día de hoy, prácticamente no han cambiado el rumbo que traía el Eurostock 50. Nosotros lo habíamos dejado el cierre del año, metido dentro de esta zona que teníamos acá, entre los 3.900, 3.761. Se movió hacia el alza, rompió los 4,000. Y de aquí, de lo que tenemos en el gráfico, fíjense que lo que yo había dejado está completamente todo obsoleto. Así que aquí yo voy a borrarlo desde cero y vamos a trazar una línea de tendencia alcista, que es lo que prima ahora. ¿Y saben por qué prima? Porque ya quebró esta otra línea de tendencia bajista, por ende, lo que prima es la tendencia hacia el alza con un techo para el Eurostock 50 en 4,200, que es lo que está respetando ahora. Y en extensión de continuar hacia el alza, podría ir a buscar los 4,400. ¿Por qué los mercados se mueven al alza de esta manera, con tanta fuerza? Por un lado, porque ya empezó la temporada de reportes de ganancias trimestrales para Estados Unidos con los bancos reportando. También hemos tenido algunas líneas aéreas que han estado entregando sus reportes como, por ejemplo, United Airlines. Ya les voy a estar hablando de eso. Y como no ha sido tan malo, hay igual un poquito de apetito al riesgo que también se traslada hacia la bolsa en Europa, desde Estados Unidos. Además de eso, tenemos el tema del levantamiento de las restricciones de COVID provenientes desde China, que también generan un optimismo respecto a lo que podría ser la recuperación del ritmo de crecimiento que tuvo el país. Finalmente, China creció en el año 2022 tan solo un 3%, muy por debajo del objetivo que tenía el propio gobierno, que estaba en torno a un 5%. Entonces, sí, para el 2022 decepcionó, pero con toda esta apertura se espera que recupere rápidamente el ritmo de crecimiento y eso el mercado lo tomó como algo positivo y es lo que hoy en día refleja todos estos movimientos hacia el alza que hemos visto por lo menos a partir del 5 de enero en adelante. Para el Eurostock 50 ya nos olvidamos de los 4,000 como nivel de resistencia. Miramos los 4,200 y mirando más específicamente lo que está pasando el día de hoy, la vela que tenemos hoy día tiene mecha arriba, mecha abajo, un cuerpo que no está del todo tan marcado hacia el alza y si no logra cerrar por sobre los 4,200 podríamos decir que probablemente termine quedándose entre los 4,125, 4,200 a la espera de poder confirmar que puede continuar. Para el DAX, que también lo estuvimos revisando muchísimo, Finalmente, terminó el año cerrando entre los 14,200, 13,800. Apenas partió el año, boom, rompió los 14,200 y comenzó con esta tendencia hacia el alza. Incluso quebró los 14,800. Pero fíjense lo bien que ha funcionado el siguiente nivel de Fibonacci, los 15,280. Que yo lo había dejado acá en el gráfico a ver si es que el precio lograba o no alcanzarlo porque esto es un nivel técnico. Y el técnico o el tecnicismo ha estado funcionando muy bien en estas primeras dos semanas donde teníamos un poquito menos de volatilidad, en donde todavía estábamos a la espera de los reportes de ganancias trimestrales. Y el hecho que ahora el precio esté ahí, eso es lo que llama muchísimo la atención porque ha estado recuperando terreno rápida, rápidamente. Va en búsqueda de los máximos que tuvimos durante el noviembre del 2021, 16,370. Y este es el último nivel que nos queda de Fibonacci. Si es que llega a romper los 15,280, claro que se abre el camino hacia los 15,600, 16,000, incluso los máximos históricos. Por ende, no descartaría que el precio del DAX pueda continuar hacia allá porque sí va con una fuerza bastante considerable y podemos trazar esta línea de tendencia alcista que hasta el momento ha funcionado bastante bien. Para el IBEX, ah, bueno, y perdón, antes de pasar al IBEX, para quienes quieran soportes de nivel diario, 15,078 podría funcionar. Lo hemos venido viendo como soporte desde el día 16 de enero. Así que yo creo que quedándose dentro de esa zona podría tratar de, Obviamente, eh, mantener los niveles a la espera de cualquier tipo de ruptura. Para el IBEX de España, ahora sí, sube 0,71%. Se une, obviamente, a todas las alzas de todos los otros índices, pero aquí para el IBEX pasa algo distinto, porque recuerden que el IBEX no ha logrado generar máximos históricos de, desde hace bastante tiempo, a diferencia de lo que pasó con el DAX, a diferencia de lo que pasó con el Eurostock 50. Aquí está recuperando terreno y alcanzó niveles muy cercanos a los 9,000, que es una resistencia que mantiene desde el 19 de noviembre. Y yo me imagino que con Javier estuvieron revisando todas estas líneas de tendencias alcistas. Así que yo voy a empezar a eliminar un montón de cosas que tenemos aquí dentro del gráfico que están obsoletas. Pero sí voy a dejar los 9,000 sí voy a dejar la línea de tendencia hacia el alza y, además, voy a añadir una resistencia en torno a los 9,200 porque se ve que el precio está buscando esos niveles. Y, además, fíjense en esto. Si miramos el gráfico de más largo plazo, el precio está buscando romper esta línea de tendencia bajista, una que trae desde los máximos del 2 de mayo, pasando por los máximos del 25 de febrero. Por ende, se ve súper, súper interesante los 9,000. Yo les decía, los gráficos están en niveles de precio clave para muchos activos. Si es que se logra generar rupturas, entonces podemos ver quizás el comienzo de nuevas tendencias. Y eso ha pasado para algunos de los índices. También lo vemos en el mercado de divisas. También lo estamos viendo dentro del mercado de las criptos. También lo estamos viendo dentro de algunas materias primas. Así que es momento de ya sentarse y revisar los gráficos y eh, volver a retomar la rutina. Tenemos hoy día al IBEX con el impulso de 0,72%. No se ve que esté buscando romper los 9,000 el día de hoy. Porque tenemos esta mechita en la parte superior. Si yo bajo al gráfico de una hora, claro, aquí se ve una pequeña detención del alza. Yo creo que podría quedarse hoy día entre los 8,920, y los 9,000 como precio de... Quizás cierre para esta jornada. Ya son las 2.53 de la tarde en Madrid y, claro, nos estamos acercando al cierre. Todavía nos quedan un par de horitas, pero yo creo que es probable que termine operando entre los 9,000, 8,920 para el resto del día de hoy. Y me quedaría muy, pero muy, muy pendiente de los 9,000 porque tiene una tendencia alcista que nos lleva hacia allá. En gráficos de una hora se ve claramente esta línea de tendencia hacia el alza. Yo creo que está en búsqueda de la ruptura de esos 9,000 si es que se mantiene el apetito al riesgo. Para el CAC 40, el principal índice de Francia, también tenemos alzas el día de hoy de 0,45%. Y fíjense que aquí pasa algo un poquito distinto al resto de los índices. Porque en el caso del de CAC 40, ya se rompió el 76,4% del Fibonacci, que lo teníamos ahí, en torno a los 7,000. Por ende, este Fibonacci está obsoleto. Tenemos ese nivel obsoleto. Todo lo que está prácticamente en el gráfico está obsoleto. Vamos a ajustar la línea de tendencia hacia el alza. Vamos a colocar un nivel de resistencia que a simple vista se ve en torno a los 7,200. Y como próximo nivel vamos a dejar los 7,400. ¿Se ve que hay fuerza como para poder continuar con el movimiento alcista? Sí. Se ve porque el día de hoy el máximo que tenemos para el K40 es más alto que el día de ayer. Máximos más altos, mínimos más altos, nos hablan de tendencia alcista y un fuerte impulso. Por ende, que hoy día cierre por sobre los 7,100 sería un excelente... Eh, un excelente incentivo para quienes quieran ir a buscar esos 7,200 a ver si es que efectivamente lo logra. Si hacemos el mismo ejercicio que con el IBEX y bajamos al gráfico de una hora, también tenemos una línea de tendencia alcista que se ve que está manteniendo, que es esta de acá. A simple vista la vemos. Y los 7,100 sería un buen nivel a monitorear para el precio de cierre. Si cierra sobre esa zona, podría tratar de ir a buscar los 7,200. Y el FUTSI del Reino Unido, Aquí esto es un poquito distinto. Finalmente terminó saliendo de los 7,800, algo que le había costado muchísimo hacer. Fíjense lo que pasa acá con los 7,900. ese es el nivel que ahora mismo está respetando. ¿De qué tiene tendencia alcista? Tiene tendencia alcista y no podemos hacer caso omiso a esa línea de tendencia hacia el alza. Ahora, tampoco podemos decir que el precio va a despegar con todo porque hay un nivel de resistencia que se está manteniendo. Si yo voy al gráfico mensual, hay que darse cuenta que, claro, Hace bastante tiempo el Futsi está operando entre los 7,812 y los 5,585, por lo menos prácticamente desde el 2017. Por ende, si llega a romper los 7,900, es una señal fuertísima de que podría continuar con el movimiento hacia el alza. Así que, ojo, no lo descarto porque estamos muy cerca de ese nivel y es un escenario que podría darse, por ende, tienen que evaluarlo. Si miramos acá el gráfico diario y vemos los movimientos que se han estado dando, Claro que se ve que el precio podría continuar. Ahora mismo, insisto, está operando entre los 7,800 y 7,900. Si me voy al gráfico de una hora, en el gráfico de una hora se ve súper clara la lateralidad. Es decir, el precio no logra salir de ahí rápidamente. Estos son los niveles que vamos a tener que monitorear. 7,880, 7,840 de corto plazo. Cualquier ruptura nos podría indicar si es que el precio va a buscar los 7,900 o si vuelve a retroceder y vuelve a quedar dentro de la zona que teníamos marcada en color lila morado. Para la bolsa en Estados Unidos. Han pasado hartas cosas para la bolsa en Estados Unidos en estos últimos días. Hoy día teníamos calendario económico. Eh, con datos súper importantes, índice de precio al productor, que terminó mostrando una caída mayor de lo que el mercado esperaba, menos 0,5%. Unas ventas minoristas subyacentes que quedaron en menos 1,1%. Eh, y unas ventas minoristas en términos mensuales y generales que también cayeron a menos 1,1%. Todos los datos estuvieron más bajos de lo que el mercado estaba esperando. Por ende, aquí podríamos empezar a ver ya esa ralentización. Eh, pero, por otro lado, también la inflación empieza a relajar. Y al mismo tiempo, no es lo único que tenemos dentro de toda esta canasta de variables que monitorear para la economía de Estados Unidos, porque hemos tenido muchas cosas que han estado impactando al mercado. Teníamos el tema de Davos. En Davos se está hablando de crecimiento. Tenemos a Gopinath, que es el número 2 del Fondo Monetario Internacional, que afirmó que la economía mundial ha mostrado signos de resistencia. Y tenemos por otro lado, a François Bilroy, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que pronosticó que la zona euro debería evitar la recesión este año. Ahora, tenemos la inflación, que sigue siendo un fantasma, pero... Hoy día tuvimos los datos de inflación de la zona euro, los datos de inflación del de Reino Unido, que mostraron una pequeña caída, por ende, eso da un buen augurio. Ahora, hay que esperar y ver qué es lo que pasa para todo el resto del año, pero por lo menos con lo que hemos tenido el día de hoy, eso ya da la fuerza como para poder mantener los niveles actuales. Y en el caso del Standard Poor's, en el caso de todos los movimientos que hemos tenido dentro de la bolsa en Estados Unidos, la recuperación, como la hemos visto en la bolsa en Europa, también la hemos visto en la bolsa de Estados Unidos, llegando a niveles de precio clave. Tenemos también a Tangen, director del Fondo Soberano de Noruega, que advirtió que la salida de China de las restricciones de COVID podría generar una recuperación bastante rápida del ritmo de la economía a nivel mundial, pero también podría generar cierta presión en, lo, en alguno de los precios. Entonces, hay que seguirlo de cerca también. Yo hoy día lo único que sé es que estamos viendo al Standard Pulse con movimientos bastante interesantes porque el precio está testeando nuevamente los 4,000. No es algo nuevo porque eso ya lo habíamos visto el año pasado, incluso llegando a los 4,100 sin lograr romper. Hoy día, una vez más, estamos testeando la línea de tendencia bajista que trae desde el 5 de enero del 2022. Por ende, lo que está obsoleto en este gráfico es esto. Lo que está obsoleto en este gráfico es esto de acá. Y lo que vamos a añadir de nuevo, porque lo hemos sacado y lo hemos puesto varias veces, es el Fibonacci que va desde el máximo que tuvimos en el 4 de enero del 2022, los mínimos que tuvimos durante el día 13 de octubre del 2022. Y el 38.2% está justo ahí. Está justo dentro de ese nivel de los 4,000, que es un nivel psicológico, que coincide con la línea de tendencia bajista, que coincide con eh, un nivel psicológico. Por ende, la ruptura es lo que nos importa. En gráficos de una hora se ve que la ruptura no está llegando del todo. Y ojalá que ustedes lo puedan ver también. Pero aquí tenemos, y lo voy a marcar con color rojo, una resistencia, ahí está, en los 4,010 y un soporte en los 3,977. O sea, que tenemos lateralidad. Dentro de todo ese gráfico que yo les mostré, que nos habla de la posibilidad de una ruptura de tendencia bajista y un comienzo de una nueva tendencia hacia el alza, cuando bajamos al gráfico de una hora, que significa que hacemos un pequeño zoom, vemos esta lateralidad y todavía no tenemos la ruptura. Por ende, hoy día no podemos confirmar que el precio está continuando con el impulso hacia el alza. Lo único que podemos decir es que nos falta para poder hacerlo porque el precio sigue operando desde el día 16 entre los 4,010 y los 3,977. Ahora, para Estados Unidos hay harta información porque tuvimos la temporada de resultados que se pone en marcha con el desfile de los mayores bancos de Estados Unidos entregando sus reportes de ganancias trimestrales. Se esperaban muchas cosas, como por ejemplo el aumento de los ingresos netos por intereses, la ralentización de la negociación, los inversionistas que están enviando algunos de los grandes nombres de estas empresas en direcciones opuestas, pero el día de ayer tuvimos un poquito más de claridad porque ayer tuvimos a Goldman Sachs con un movimiento súper fuerte. Goldman Sachs el día de ayer estuvo con movimientos importantísimos. Tuvimos movimientos bajistas también por parte de Morgan Stanley eh, y me refiero al martes 17 Estamos en un gráfico diario. Dame un segundo. Aquí está. Ahí está. Este es el gráfico de Goldman Sachs. Cayó 6,44%. Morgan Stanley cayó el día de ayer. Bueno, no cayó el día de ayer. Una ganancia para Morgan Stanley de un 5,9%. Porque están en direcciones opuestas. Es decir, hay algunos bancos que están teniendo buenos resultados y buenos movimientos y otros no tan buenos. ¿Qué ocurrió? El día de ayer con el caso de Goldman Sachs, lo que ocurrió es que, hay muchos que quieren asegurarse de que los bancos se centran en otros tipos de fuentes de ingresos porque una recesión amenaza con obviamente descargar todos los beneficios trimestrales de la banca de inversión y Goldman Sachs no ha tenido tanto éxito específicamente en la diversificación hacia la banca de consumo. Y eso es lo que está pasando y es lo que terminó registrando su peor pérdida de beneficios en una década. Entonces, claro, el reporte que nos entregó y aquí vuelvo a Goldman Sachs. El día de ayer fue lo que nos generó el movimiento. Tuvimos una pérdida por, perdón, una ganancia por acción que no logró alcanzar la estimación del mercado, quedó por debajo en un 40,33%. Los ingresos también quedaron por debajo de lo que el mercado esperaba. Y esto claramente muestra que no está logrando ser efectivo o eficiente o eficaz en su diversificación. Las provisiones para insolvencias también fueron superiores a lo esperado. Tuvimos la unidad de Goldman Sachs de Platform Solutions, que incluye las unidades de Green Sky, tarjetas de crédito y Marcus, que están centradas en el consumidor, que incurrió en gastos por un valor de 1,800 millones de dólares en todo el año 2022. Y eso es lo que pasó específicamente para Goldman Sachs. Y ya veníamos viendo cierta preocupación porque está muy, muy expuesto a la banca de inversión. Si miramos por otro lado a Morgan Stanley, Morgan Stanley tuvo un resultado completamente distinto. Morgan Stanley logró superar las estimaciones de eh, ganancias por acción en un 4,72% y los ingresos en un 1,66%. Sí, no fueron espectaculares las superaciones de las estimaciones, pero logró superar las estimaciones. Morgan Stanley se apresuró a mostrar el rendimiento de su división de gestión de patrimonios con márgenes cercanos al 30% y tuvo 6,600 millones de dólares en beneficios antes de impuestos para el año 2022. Y eso llevó a las ganancias del banco a cumplir con todas las expectativas. El, ingreso total de los, y, perdón, el consenso total de los ingresos superó la estimación de todo el mercado. Eh, tuvimos negocios más estables de la gestión de patrimonios y gestión de inversiones, compensando los descensos en valores institucionales, que fueron también las declaraciones que nos entregó el propio eh, consejero delegado James Gorman de Morgan Stanley. Por ende, están haciendo una transformación que se ve reflejada finalmente en el resultado, a diferencia de lo que está haciendo Goldman Sachs. Así que ahí tuvimos esta. Esta entrega que fue completamente distinta para uno que para el otro y nos deja con un mercado, un sentimiento un poquito mixto, pero no malo, insisto, no malo, mixto. La semana pasada tuvimos a la banca comercial que también vieron algunos movimientos no tan positivos. Tuvimos a JP Morgan, tuvimos a Bank of America, tuvimos a Citigroup que generaban eh, obviamente mucho ruido para lo que iba a ser el reporte de Goldman Sachs y Morgan Stanley, pero bueno, ya los tuvimos y vimos los resultados del día de ayer. Ahora, para el día de hoy seguíamos teniendo movimientos importantes por parte de algunas empresas dentro de, eh, obviamente, los principales índices. Teníamos a United Airlines el día de hoy, que tuvo un movimiento bastante importante porque United Airlines hoy día estaba con un movimiento hacia el alza que incluso alcanzó los 3,5%. Déjenme fijarme de inmediato en qué está ahora mismo United Airlines. United Airlines hoy día sube 3,22% y la acción cotiza en 52,85. Literalmente está despegando. Después de toda esta alza que tuvimos durante las primeras semanas del año, hoy día el precio se acerca a los 53 dólares por acción, que no es cualquier nivel. Fíjense, aquí tenemos la resistencia y si continúa con el alza, podría tratar de ir a buscar los 60 dólares, que es el nivel que tenemos por acá, alcanzado durante el mes de mayo del 2021. Por ende, nos olvidamos de este Fibonacci, nos olvidamos de esto, de esto, de esto, de muchas cosas acá dentro del gráfico. Y yo creo que lo más importante para el día de hoy es ver qué es lo que va a terminar ocurriendo con los 53 dólares por acción que tiene United Airlines. ¿Qué pasó con esta acción? La acción hoy día está subiendo porque nos entregó un reporte al cierre del día de ayer con un beneficio que superó la estimación de mercado en un 16,65% y unos ingresos que también superaron la estimación de mercado. Los eh, ingresos fueron de, eh, en realidad, estimados de 12,200 millones y logró reportarse una cifra de 12,400 millones de dólares. Súper bien. ¿Y esto qué indica? Indica una fuerte demanda en un contexto de subida de precios, lo que a muchos les sorprende. Hay alza de precios en los pasajes. hay un tipo de cambio que sigue estando súper fuerte, pero la demanda por traslado sigue estando presente. Entonces, uno se pregunta, OK, entonces, ¿dónde está el daño dentro de este sector? Por el momento no se ve. Los aviones siguen volando, hay mucha demanda, a pesar de las alzas de precio, Y eso se ve reflejado en el reporte que nos entregó United Airlines, así que súper, súper bien. Por otro lado, también tenemos otras empresas que nos han estado entregando reportes positivos o noticias positivas. Tenemos a Moderna que el día de ayer había cerrado en 190,69. Hoy día, Moderna está cotizando con, les digo de inmediato, un alza de 6,35%. Está en 202 con 80 Se pega un salto bastante importante en el premercado y hay que ver si lo mantiene en la apertura. Pero como ya nos estamos acercando al precio de apertura, yo creo que sí. Y busca los niveles en torno a los 210, que fue la resistencia que tuvimos durante el 14 hasta prácticamente el 23 de diciembre, el día antes de Navidad. Así que va excelente recuperando ahí terreno. Y la razón por la cual hoy día Moderna está con este movimiento tan fuerte hacia el alza es que esta compañía dijo el día de ayer que su vacuna contra el... DRS es un 84% eficaz en la prevención de la enfermedad en adultos mayores. Hay un ensayo clínico que tampoco mostró problemas de seguridad de la vacuna, que utiliza la misma tecnología del ARN mensajero que la vacuna del COVID-19 de Moderna. Así que bien para Moderna porque va empezando a mostrar eh, buenos resultados de eficacia en eh, otro tipo de vacunas que no tengan que ver con el covid muy bien, porque ahí empieza la diversificación. Tenemos a IBM también el día de hoy con movimientos que no son tan positivos porque hoy IBM estaba con movimientos bajistas. de un segundo, les confirmo el precio actual de mercado. Está en 143,85. Cae 0,92%. No es una gran caída, es una caída leve. Y las acciones hoy día están cayendo porque Morgan Stanley rebajó su calificación de sobreponderar a igual ponderación y citó la preocupación por la desaceleración del crecimiento de los ingresos de IBM. Así que, para quienes tienen la acción de IBM, yo aquí voy a borrar todo lo que teníamos dentro del gráfico. Hay que monitorear muy, muy de cerca la línea de tendencia alcista que tenemos acá. Claramente, el precio no ha sido capaz de romper los 146. Y como está hoy día cotizando en 143, hay que tratar de ir a buscar 143,85. Hay que tratar de evaluar si es que el precio logra o no quedar por debajo de los 143. Si es así, Siento que podría reingresar dentro de esta zona entre los 138, y 143, porque son los niveles técnicos más cercanos que tenemos a la acción del precio actual. ¿Qué más tenemos dentro del de mercado accionario? Tenemos noticias para Interactive Brokers, Levy Strauss, Yeti, Sketchers, GoDaddy, pero no son de las que ustedes me preguntan usualmente. Así que me las voy a saltar y vamos a ir a revisar los niveles para los índices para así pasar a otros mercados. Y yo les decía el Standard Poor's. 4,010, 3,977. Ojo, que si rompe la parte superior, podría despegarse a los 4,100. Y si rompe los 4,100, ya estamos viendo el comienzo de una recuperación mayor que nos podría llevar a la salida de los 4,300. Hay que prestarle mucha atención a los índices en Estados Unidos. El Dow Jones, por otro lado, también teníamos ciertas cosas que habíamos dejado marcadas dentro del gráfico que yo voy a empezar a eliminar porque no se encuentran vigentes. Tenemos una línea de tendencia alcista que sí está tratando de respetar. El precio se mantiene entre los $33,600 y los $34,400. Esa es la resistencia actual. Logró respetar los $33,756 buscando el alza. No la veo cerca de niveles importantes como sí veo el Standard Poor's, pero hay que prestarle un ojito al Dow Jones igual para revisarlo y tenerlo en la mira. En Nasdaq, por otro lado, hoy día lo revisé en la mañana y dije, bueno, no he querido tocar el gráfico porque lo quería ver con ustedes a ver si lo recordaban, pero esto es lo que me gusta, que está llegando a la línea de tendencia bajista que traía desde el 27 de diciembre. Y el hecho de que hayamos visto esta reapertura de China es lo que ha avivado todo este apelito al riesgo y estas mayores alzas por parte del de principal índice que se había visto afectado por toda la incertidumbre que había, que es el Nasdaq por el sector tecnológico. Así que hoy sube 0,68%. Todavía no logra romper la línea de tendencia bajista, pero tampoco está tan lejos. Por ende, yo estaría mirando muy de cerca esta semana los 11,800 como próximo nivel a evaluar. Porque si lo llega a quebrar, claro, desde ahí se podría pegar el salto hacia los 12,200. Y desde ahí empezar a continuar con la recuperación, que sería muy provechosa para todos quienes mantenemos algunas acciones en el sector tecnológico. Porque hemos visto también algunas recuperaciones de algunas empresas en las últimas horas. El Russell, por otro lado, el Russell también vuelve a testear niveles que ya habíamos evaluado en el pasado. Uno de los niveles más importantes que teníamos es este de acá, 1,900, que el precio ahora mismo está respetando, así que bien. Tenemos por otro lado esta línea de tendencia alcista acá, Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto y solamente me voy a quedar con los 1,900 y el precio de soporte que está ahí en los 1,875. Si el precio logra romper ese nivel, claro que puede continuar hacia el siguiente nivel en los 1,920. Mientras más apetito al riesgo haya, con mayor razón se mueve hacia el alza el Russell. Así que hay que ver si es que estos sentimientos dentro del mercado en general se sigue respetando para poder continuar viendo este impulso que se está presentando por lo menos, por lo menos el día de hoy. Y, bueno, en realidad se ha venido viendo en el último tiempo. Lo han estado viendo ustedes junto a Javier en las últimas semanas. Lo bueno es que hoy día se mantiene. Eso es lo que ha estado pasando dentro del mercado accionario. Eh, ya les hablé de los que más ha estado teniendo movimientos en las últimas horas, claramente los mercados bursátiles en Estados Unidos están registrando fuertes alzas en lo que llevamos del año 2023, que es poquito, hay que ver si es que se sigue dando este movimiento para el resto del de año, hay moderación de las presiones inflacionistas, hay algunas señales de enfriamiento en el mercado laboral que puedan dar cobertura a que la FED, pueda reducir el tamaño de las salsas de tasas de interés y por eso el mercado se está moviendo de esta manera. Pasemos ahora hacia otros mercados. Este apetito al riesgo que se ve aquí en el mercado accionario, obvio que también se ve reflejado en las salsas que hemos tenido por parte de las criptos, siendo el Bitcoin uno de los que más ha, eh, se ha visto beneficiado por esto. De hecho, fíjense cómo llegó rápidamente después de haber roto la línea de tendencia bajista, roto los 18.000, de una prácticamente llega hacia los 21,500 y ese es el nivel que estamos monitoreando ahora como próximo nivel para poder evaluar alguna entrada que nos permita tomar ventaja del impulso alcista. Ojo con eh, el nivel de los 21,500. Si logra cerrar por sobre esa zona, 22,000, 23,000 no se ve tan descabellado que pueda llegar hacia esos niveles. Ethereum, por otro lado, está hoy día en 1.601 después de un alza de 2,28%. Para Ethereum nos vamos olvidando de las cosas que teníamos acá marcadas en el gráfico que ahora mismo no nos sirven de nada. Vamos a mantener líneas de tendencias hacia el alza, niveles de resistencia que se fueron rompiendo y hoy día... Sí, 1,650, 1,500 serían los niveles más importantes. Y si rompe los 1,650, claro que puede continuar con el movimiento alcista. Ripple también sube, pero a diferencia del resto, todavía sigue manteniéndose firme dentro de esta zona que voy a dejar marcada acá. No nos olvidemos que esto es lo más relevante que tiene Ripple, más que las líneas de tendencias bajistas que se van quebrando. El precio sigue metido entre los 0,42 y los 0,32, por ende, hasta que no rompa los 0,42. No se puede hablar de que el precio está dejando su condición de lateralidad porque es lo único que podría llevarnos a alcanzar los 0.50%. Binance Coin frente al dólar, hoy día está en 303,20. Logró romper varios niveles. Eso sí, todavía no logra posicionarse sobre los 310. Por ende, para quienes quieran evaluar a Binance Coin frente al dólar para las próximas jornadas, los 290, los 310 serían los niveles más importantes que tenemos de corto plazo para Binance. BNB frente al dólar. En un segundo, vamos a quitar eso. Cardano sube 2,24%, está en 0,3533. Lo mismo, obviamente, se acopla a todos los movimientos que hemos tenido por parte del resto del mercado de las criptomonedas. Eso sí, estoy ajustando los niveles y, Todavía considero que los 0,38 sigue siendo una resistencia importante y ahora lo único que ajusté fue el soporte en 0,3380. Litecoin, por último, sube 0,54% y si bien se mantiene sobre los 84, lo que se agradece muchísimo, el precio todavía no logra confirmar la ruptura de los 90. Sigue operando entre los 84 y los 90 como niveles más importantes. En cuanto al mercado de divisas, bueno, el dólar index, continúa con la tendencia bajista. ¿Se acuerdan que habíamos hablado mucho respecto al dólar index al cierre del año 2022? Una política monetaria que se va ajustando para ver alzas de tasas de interés, no en una gran cantidad, porque para el año pasado, cuando estábamos cerrando el año, teníamos solo dos alzas proyectadas para este año 2023. Vamos rápidamente a revisar en qué está ese calendario de probabilidades de alzas de tasas para la próxima reunión de política monetaria. Y si lo vemos acá, se ve un alza en la reunión del de primero de febrero. Actualmente estamos en... Dame un segundo... A ver, dame un segundo. Claro, de 25 puntos base, se ve un alza de 25 puntos base con una probabilidad de 95,3%. Por ende, ahí tendríamos nuestra primera alza de 25 puntos base. Y luego tendríamos una siguiente alza para la reunión de marzo también de 25 puntos base, es decir, dejarlo en total con dos alzas que acumulan 50 puntos base. Por ende, la tasa para el resto del año debería estar, según lo que se proyecta en el mercado de futuros, entre los 4,75 y los 500 puntos base. Se quedó estancado ahí, de ahí debería, debería venir un recorte, quedando en 35, una probabilidad de 35,2% el primer recorte en noviembre, y después viendo un segundo recorte en diciembre. Por ende, no ha cambiado mucho. Y eso, obviamente, hace que el dólar también pierda terreno. Ya rompió la línea de tendencia alcista que traía desde junio del 2021. Rompió los 102,50. Por ende, el próximo nivel de soporte más importante lo tenemos aquí, 101,28. Si rompe los 101,28, el precio podría continuar cayendo. El dólar está perdiendo terreno frente a gran parte de sus contrapartes porque la posibilidad de ver mayores alzas de tasas cada vez comienza a desvanecerse y eso hace que sigamos manteniendo estas líneas y evaluando qué próximos niveles podría buscar. Porque si el precio confirma la ruptura de los 101,28, fíjense que el siguiente nivel de Fibonacci está en torno a 99,15. Ese es el ratio dorado de Fibonacci, el 61,8%. Y si es que llega a ese nivel, claro, con mayor razón podría continuar cayendo. Para el euro dólar, obvio, con la debilidad del dólar, toma ventaja el euro. Hoy día mantiene esta tendencia hacia el alza. Ahí está. Después de haber roto esta zona de congestión y de haber posicionado sobre los 1.080, claramente el próximo nivel de resistencia está en 1.095, que es lo que vamos a revisar de ahora en adelante. La libra dólar, por otro lado interesantísimo igual, por eso yo les decía, hay varios niveles, aquí estamos acercándonos hacia los 1.095 para el euro dólar, podría ser una señal de algo interesante, así que ojo en los próximos días. La libra dólar, por otro lado, también está en niveles súper, súper interesantes, tenemos una línea de tendencia alcista que está acá, lo que más me gusta de la libra dólar es esto, fíjense cómo uno elimina las líneas y rápidamente se va viendo todo con mayor claridad, 1.2422, uno, perdón, 1, perdón, 1.2414, 1.19. Esa es la zona en la cual se ha quedado metida la libra frente al dólar hasta hoy. Pero hoy podría buscar algún tipo de señal para poder tratar de alcanzar los 1.2656. Y ahí, si quieren apoyarse en un Fibonacci, podría funcionar bastante bien. Incluso si toman un Fibonacci de más largo plazo, que podría ser este, por ejemplo desde los máximos del 1 de junio del 2021 a los máximos del 23 de septiembre. Fíjense que si cierra sobre los 1,2414 confirmaría la ruptura del 50% del retroceso de Fibonacci. Por ende, desde ahí buscar los 1,26, 1,2650 y los 1,28 podría ser bastante factible si es que la libra continúa con esa presión tomando ventaja de la debilidad del dólar. El dólar bien cae 0,15%. Lo vimos al principio de este live. Sí, operando entre los 131 y 126. Y hasta que no salga de ahí, no lo vamos a mirar. El dólar norteamericano frente al canadiense mantiene la línea de tendencia bajista. Tenemos alzas por parte del petróleo que hacen que el dólar canadiense esté ganando terreno frente al dólar. Por ende, yo no lo miraría mucho hasta confirmar que realmente pueda buscar la ruptura de o de los 1.3450 o de los 1.32.32. .32. El dólar australiano frente al dólar norteamericano con todo lo que está pasando en China, se aprecia frente al dólar, logró romper esos 0.69, está rompiendo hoy día los 0.70. Por ende, el próximo nivel de resistencia lo tenemos acá. ¿Hace sentido o no hace sentido que el dólar australiano suba? Claro que hace sentido. Si China recupera el ritmo de crecimiento. Uno de los países que más se vería favorecido es Australia y después Nueva Zelanda también, porque son países que son altamente dependientes de la demanda que realice China. Y mientras China crezca, más demanda debería haber. Por ende, eso empuja al dólar australiano hacia el alza. Y vamos a ver si es que logra o no alcanzar esos 0,71 para el resto de la semana. El dólar neozelandés frente al dólar, muy similar. Está con tendencia alcista. Esta es la línea de tendencia alcista que mantiene Ahí está. Tenemos, dame un segundo que limpie un poco esto. El precio ya rompió el 50% del retroceso de Fibonacci que habíamos dejado marcado el año pasado. Está buscando los 0.6550. Por lejos, ese es el nivel más importante. Por favor, la atención porque ese nivel de resistencia lo mantiene desde abril, desde fines de abril del 2022. Si lo llega a quebrar, claro que puede ir a buscar esos 0,67 e incluso tratar de buscar la ruptura de la línea de tendencia bajista que trae desde el 23 de febrero. El dólar frente al franco suizo hoy día cae con mucha fuerza, 1,34%, busca romper los 0,91. Mantiene la línea de tendencia bajista que nosotros habíamos dejado marcada en el gráfico. Eh, rompió esa zona que teníamos ahí. Yo la voy a eliminar ahora porque no me sirve de nada. Y, ojo, que si continúa cayendo, el próximo nivel está en 0,90,96. con 96. El dólar frente al peso mexicano. Uh, miren cómo después de romper los 19,20 está a punto de alcanzar el siguiente nivel de soporte que nosotros habíamos dejado marcado aquí en el gráfico, 18,51. Claramente, aquí estamos con una pendiente muy, muy marcada hacia la baja. El dólar se deprecia fuertemente frente al peso mexicano. No veo que vaya a cambiar rápido. No veo que vaya a cambiar rápido eso. Yo lo que veo es que se mantendría esa línea de tendencia bajista y estoy eliminando todo lo que hay aquí porque no nos sirve de nada. Lo que más nos sirve es ver este, este rompimiento y evaluar los 18,50, que es un nivel de soporte que mantuvo acá. Si quiebra esos 18,50, claro que puede ir a buscar el próximo nivel y eso estaría en torno a los 18 como próximo soporte. El dólar frente al precio chileno mantiene la línea de tendencia bajista. Teníamos más líneas de tendencia bajistas que alcistas. El precio, una vez que salió de esta zona, entre los 900 y los 8.55, continuó con la caída y ahora va en búsqueda de los 7.80. Si es que el precio logra romper los 8.10, podría buscar esos 7.80 como próximo nivel de soporte, que era lo que teníamos marcado aquí dentro del de gráfico. Así que esta línea de tendencia bajista la actualizo y la dejo con este máximo acá. Ahí está clarísimo. Dólar frente al peso colombiano cae 0,80%. Se queda entre los 4,739, y 4,625. Dólar frente al peso, perdón, dólar frente al sol está hoy día con un alza de 0,26% desacoplado de lo que pasa con el dólar frente al peso mexicano, chileno o peso colombiano. Tenemos acá a un dólar fortaleciéndose también por toda la inestabilidad que en este momento hay en Perú. Entonces, obviamente, eso fa favorece en, en cierta medida al dólar. Pero todavía se queda ahí, entre los 3.84 y 3.78. En cuanto a las materias primas, hablamos respecto al tema de China. Y el tema de China ha afectado a prácticamente todas las materias primas. China eh, podría tener una recuperación de la demanda de combustible. Y eso es lo que ha generado mayor movimiento hacia el alza por parte del petróleo. Por eso hoy día el petróleo sube 0,90% y continúa con el movimiento alcista que traía desde hace un par de días atrás. Ahora, el crecimiento económico de China, yo ya se los había mencionado, se ralentizó bruscamente hasta el 3% en el año 2022, que estaba muy por debajo del objetivo del gobierno, que era de alrededor de un 5,5%. Eh, y marcó su segundo peor resultado desde el año 1976. O sea, fue horrible. Los datos... Superaron, eso sí, las previsiones de los analistas después de que China empezara a dar marcha atrás en su política de COVID-0 a principios de diciembre del año pasado. Por ende, hay muchas actualizaciones porque, según la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, el levantamiento de estas restricciones de COVID-19 en China impulsaría la demanda mundial de petróleo este año hasta un nuevo récord. Y, por otro lado, tenemos las sanciones impuestas a Rusia en materia de precios máximos que también podrían mermar. La oferta. Por ende, eso significa mayor demanda, una oferta ajustada, mayores precios. El informe de la Agencia Internacional de Energía siguió todas las expectativas de la OPEP de que la demanda china de petróleo crecería en 510.000 barriles diarios este año. Tras contraerse por primera vez en años durante el 2022 debido a todas estas medidas de COVID-0. Ahora, la OPEP, eso sí, mantuvo sin cambio su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para el año 2023. Eh, yo creo que hay bastante expectativa de que podríamos tener mayores alzas por parte del petróleo. Así que yo estaría mirando muy de cerca lo siguiente. Esta línea bajista para la casa, esta línea de tendencia hacia el alza, la vamos a ajustar acá. Vamos a quitar eh, bueno, no muchas cosas, porque igual se pueden usar. El precio no está tan lejos de estos niveles. Pero, fíjense en esto. Yo creo que más que este rectángulo que teníamos acá, vamos a usar este siguiente que está acá. La zona ahora que tenemos que monitorear es esta. El precio está a punto de salir de ella. Porque si rompe los 82... Sale de esta zona de congestión que mantiene desde prácticamente el 18 de noviembre y eso abre rápidamente la posibilidad para que el precio vaya a buscar los 89,30, que ha sido un nivel de resistencia que ha mantenido durante el último tiempo. que mucha atención con lo que pasa con el petróleo. Con lo de China. Tenemos también alzas por parte del cobre. Uno de los principales demandantes de cobre en el mundo es China. Y si se proyecta un aumento de la demanda de petróleo, porque China podría ser a un ritmo mucho más fuerte que el del año pasado para recuperar parte de terreno perdido, eso también podría significar mayor demanda de cobre. Por eso hemos visto también esta mayor eh, depreciación del dólar frente al peso chileno. Hoy día el cobre está cotizando en 4,34. De continuar con el alza, tiene como siguiente nivel, la zona de los 4,50. Y fíjense, nosotros habíamos dejado el gráfico con una zona de congestión, monitoreando la línea de tendencia alcista, monitoreando los 3,75. Después lo que hizo el precio fue moverse hacia el alza, romper los 3,95, que era un nivel de resistencia que teníamos. Y ahora va avanzando a ver si es que logra llegar a los 4,40, 4,50. Tenemos a la plata hoy día con un alza de un 1,12%, que si bien se ha estado moviendo hacia arriba, tampoco ha estado teniendo un gran movimiento que nos permita decir, OK, estamos dejando de lado los niveles que habíamos visto anteriormente. No, 24,50 es el nivel más importante y 23 como soporte para la plata. El oro sí que ha tenido movimientos importantes hacia el alza. ¿Se acuerdan que estuvimos revisándolo con mucho detalle? Está en 1922. De continuar, podría buscar los 1960. Tenemos al gas natural, que continuó con el movimiento bajista después de haber roto los 5.33 y de romper la línea de tendencia hacia el alza. El precio no le costó mucho llegar a los 3.50, que era el nivel que teníamos marcado acá en el gráfico. Por ende, ¿cuál es el próximo nivel que tenemos para el gas natural? Porque claramente ya no tiene tendencia hacia el alza. El próximo nivel, fíjense, incluso rompió 76.4% de Fibonacci. Por ende, la próxima zona está justamente ahí. Este es el nivel que tenemos de, Resistencia como primer nivel, perdón, no, no de resistencia, de soporte. Acá fue resistencia y por eso ahora se transformó en soporte. Pero el próximo nivel, si es que llega a romper los 3,18, estaría en 2,50. Ojo, ojo, porque tiene mucha presión bajista. El trigo está hoy día con un movimiento de 0,56% hacia el alza, pero sin mucha novedad porque prácticamente está en los mismos niveles que lo habíamos dejado al cierre del año pasado. Dejamos esto fuera. Mantenemos los 7,60 los como resistencia. Si la llega a romper, claro que podría buscar los 800, pero yo creo que esto es lo que está haciendo el trigo, manteniéndose dentro de la zona entre los 800 y los 720. El maíz cae 0,68% después del alza que tuvimos el día de ayer. Por ende, claramente hay una resistencia a los 690. El precio se queda entre los 6,90 y los 6,50 como niveles de mayor relevancia. La soya cae 0,50%. Ojo con la soya. Hay una línea de tendencia alcista acá que se ve súper bien. El precio no logra romper esta resistencia, pero si la llega a confirmar, fíjense que rápidamente puede ir a buscar los 1,580-1,620. Y el paladio, por último, sube 2,75%, pero no hay tanta novedad. El precio sigue metiéndose dentro de esta zona y todavía sin lograr confirmar la ruptura de la línea de tendencia bajista. Eso es lo que ha pasado en el premercado. Estamos muy próximos a ver alguna apertura en Estados Unidos. Así que ahí les voy a estar actualizando todos los niveles que tenemos de precio de apertura para Apple, para Meta, para Alphabet, para Amazon, Tesla, entre otros más. Pero estamos con bastante movimiento dentro del de mercado del día de hoy. Así que no se olviden que hoy, a las 11 horas de Nueva York también tenemos el live de pulso del mercado donde les voy a responder todas las preguntas. En esa sesión solamente respondo preguntas de trading. Y acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos, así que ahí lo vamos a ir revisando de inmediato. Apple, que nos hizo pasar un susto cuando el precio estuvo al cierre del año por acá, finalmente logró respetar los 122. Y hoy día está testeando aquí los 137,20. Ya la apertura de la bolsa en Estados Unidos se acaba de dar. Hoy día Apple abre en 136,82, sube 0,72%. Está, obviamente, acoplándose a todos los movimientos alcistas que hemos visto dentro del mercado en general, pero todavía no rompe los 137,20. Si es que lo llega a romper, ahí recién podemos mirar los 140, que sería lo más interesante porque estaríamos viendo que posiblemente busca alcanzar. La ruptura de esa línea de tendencia bajista. Meta. Está hoy día con un alza de 0,66%. Tenemos acá una línea de tendencia que va hacia el alza, que sería esta de aquí. Ahí está la línea de tendencia hacia el alza, que la mantiene. Hace rato que rompió la línea de tendencia bajista. Está buscando recuperar terreno perdido. 138,27 es la resistencia. y día sí. Abre, obviamente, al alza. Mantiene un impulso de 0,83%. Por ende. Podríamos decir que el soporte está en 134, pero todavía no logra romper los 138. Va bien encaminado de todas maneras, pero todavía no podemos cantar victoria. Alphabet sube un 1,29% el día de hoy. Está rompiendo los 92. Hay que esperar el precio de cierre para confirmar que realmente lo logre romper. Aquí ya empezamos a limpiar el gráfico con varias cosas que teníamos marcadas, que cada vez nos podrían servir más. Yo creo que aquí lo más importante para Google es que logre cerrar sobre los 92 para poder buscar la ruptura de la línea de tendencia bajista. Y eso recién estaría llegando acá en los 94. Amazon, por otro lado, hoy día sube un 1,93%. No ha logrado romper los 104. Sí recupera terreno perdido, sí logra volver a posicionarse sobre los 88, sí logra romper la línea de tendencia bajista que traía bien, pero todavía no logra salir de aquí, que es una zona que viene manteniendo desde el 27 de octubre. Por ende, ojo, a esperar y ver la ruptura de los 104 a ver si lo logra. Tesla, que ha pasado por unos días súper, súper malos, ahí puso mucha eh, duda, la acción en torno a los 100, pero finalmente recupera, al igual que el resto, y trata de volver a quedarse por sobre los 100, por sobre una línea de tendencia bajista. Está entre los 140, los 100 como niveles más importantes. Y todavía me cuesta ver una recuperación mayor. Yo Le prestaría más ojo. Yo creo que de todas las que hemos visto ahora, Tesla es la que más más dudas genera por todo lo que ha ocurrido el año pasado y obviamente con lo que está ocurriendo este año. Porque hemos visto recortes de precio por parte de Tesla, pero no ha sido la única compañía que ha tenido que recortar los precios de sus vehículos para poder aumentar la demanda. Xpen también hizo lo mismo. Durante el día de ayer anunció un recorte de los precios y eso obviamente que habla respecto a la industria en general. Moderna, ya lo revisábamos en el premercado. Está con un alza bastante importante, buscando los 2,10. Chevron, como está subiendo el precio del petróleo, sube las acciones ligadas al mercado del petróleo. Por ende, hoy día Chevron sube 0,52%. El próximo nivel de resistencia lo tenemos acá en 184, prácticamente, 183,80, si quieren ser más exactos. ExxonMobil también recupera terreno perdido. Bien, va en búsqueda de los 114 y en extensión los 115. Tienen línea de tendencia hacia el alza, por ende, nos vamos olvidando prácticamente de todo esto que teníamos acá, esta es la nueva línea de tendencia alcista que hasta el momento se respeta. Netflix. Netflix había logrado alcanzar un máximo en 3.36 el día 13 de enero. Bien. Súper, súper bien. Porque eso quiere decir que las líneas de tendencia alcista, que en algunos momentos se pusieron en duda, ahora se retoman porque la tuve que ajustar, no es la misma línea de tendencia hacia el alza, pero sí tiene una línea de tendencia alcista. Los 330 es un nivel difícil. Claramente ya lleva dos toques ahí no ha logrado romper con rapidez, pero no quiere decir que no lo vaya a hacer. Por ende, ojo con la zona entre los 320, 340 como niveles más importantes. Por otro lado, American Airlines. American Airlines está hoy día cotizando con un alza de 3,19%. Gracias a las alzas de United Airlines suben las líneas aéreas que están ligadas a, obviamente, los resultados de United Airlines porque es algo que podríamos decir se propaga hacia toda la industria como una demanda importante. Así que sube, 3, no, sube un 3% y va en búsqueda del próximo nivel de resistencia que estaría aquí en torno a los 18%. Las líneas de crucero norvillan hoy día sube 2,19% recuperando terreno perdido. Así que muy, muy bien. Se ve que hay demanda de, de, de reservas y que el eh, a pesar de los altos precios, la gente sigue viajando, las, la gente sigue pagando por tickets aéreos más elevados, por eh, reservas de crucero más elevadas. Y creo que eso se ve reflejado dentro de los movimientos de el día de hoy gracias a United Airlines porque se propaga prácticamente en toda la industria que está ligada al turismo. Así que es bien. Ahí tenemos esa alza de un 1,5% buscando los 17. Disney, lamentablemente Disney todavía no logra posicionarse sobre los 100. Sí, logramos detener la caída. Logramos ver un quiebre de la línea de tendencia bajista que traía desde el 15 de agosto. Pero lamentablemente todavía no logra posicionarse sobre los 100 de manera consistente para buscar los 108. Eso sí, no hay que perder la esperanza. Disney podría tener una muy buena recuperación para eh, todo el año 2023. Así que mucha atención con lo que, Probablemente estemos hablando durante el trading day. Bank of America, hoy día cae un 1,30%. Eso sí, se sigue manteniendo entre los 35,50 y los 33. Tenemos al BEMARLE que sube 0,97%, todavía por debajo de los 2,50. Lo bueno es que sí eliminó esta línea de tendencia bajista y la línea de tendencia alcista la ajustamos acá. Vamos a tomar un Fibonacci desde el máximo al mínimo. El próximo nivel de resistencia, bah. Está el próximo nivel de resistencia según el Fibonacci. Déjenme borrar aquí estas líneas que las vamos a eliminar. Tenemos los 2,50 y luego de eso 2,57 con 19. Envidia, por último, sube 0,10% y ahora acaba de caer 0,03%. O sea, está inestable. Aquí tenemos muchas cosas que habíamos dejado marcadas dentro del gráfico, pero prácticamente voy a dejar solamente un par. Y eso tiene que ver con la línea de tendencia bajista, que es lo más relevante. Un nivel de soporte que teníamos en 150, que no me sirve de nada. 180, claramente ese es el nivel relevante porque se acopló a todas las salsas que teníamos dentro de todo el resto del mercado. Busca la ruptura de esos 180 y a ver si es que ahí alcanza o no a confirmar la ruptura de los 192, que sería la primera señal de recuperación mayor para envidia. Porque si miramos las caídas que ha presentado desde el último tiempo, los 192, claro que es un nivel importante porque desde ahí se aproxima a los 200. Y si es que logra romper los 200, estamos sobre el 38.2% del Fibonacci. Así que, bueno, eso es lo que ha estado pasando dentro del mercado el día de hoy. La apertura ha sido, yo diría, relativamente tranquila, porque si bien hay algunas acciones que están operando hacia el alza, fíjense que los índices están ahí. El Standard Poor's, que lo veíamos muy, muy pegado, los 4,010, ahora está cotizando en 3,997. No estamos hablando de una caída, estamos hablando de que el precio está manteniendo los niveles que habíamos visto antes de la apertura. Lo mismo para el Nasdaq, que está muy cercano a esos 11,627. Sé que hay muchos comentarios aquí a través del chat. Ya hablamos de muchos activos. Así que voy a ir a revisar aquellos que no hayamos Visto. Como, por ejemplo, la pregunta de Diego, que me preguntaba por el euro frente al franco suizo. Y el euro frente al franco suizo, bueno, el franco suizo ha ganado terreno porque el dólar frente al franco suizo también vimos que venía con caídas bastante importantes. Yo voy a eliminar todo lo que tengo acá. Y solamente voy a revisar esto. Una línea de tendencia alcista. Uf, funciona perfecto. Porque fíjate, si continúa cayendo y quiebra la línea de tendencia, entonces el próximo nivel estaría acá, 0.9820. Próximo nivel lo tendríamos acá, 0.9724. Tenemos acá una resistencia en 1.010. Tire con caída. Diego, y ojo con el nivel de soporte, porque si es que mantiene esto, entonces, claro, con mayor razón puede continuar hacia los 0.9820. Y con eso empieza a eliminar la posibilidad de que vuelva a buscar los 1.010. Aquí tenemos una pregunta de Valentín que me preguntaba por todo esto, pero voy a escoger solamente una, Valentín. Voy con Alibaba, que Alibaba también ha tenido mucho movimiento en las últimas jornadas. Justamente ayer estaba eh, viendo algunos comentarios respecto a Alibaba. Así que la vamos a ir a revisar de inmediato. Aliva Basta, hoy día. Déjame ver ahí que cargue el gráfico. Y aprovecho ahí de responderle, Eduardo, que ya revisamos a Netflix. Así que, y lo mismo para ya que ya vimos al trigo. Vamos aquí con la. Bueno, si me carga el gráfico, sería de mucha mejor ayuda. Talento el computador hoy día. Parece que viene recién regresando de las vacaciones. Le cuesta ahí conectarse. No quiere nada. Vamos a dar un poquito más de tiempo mientras aprovecho de revisar aquí algunas otras preguntas. Gracias ahí a todos por los saludos. El que me dice, Gaby, ¿cuándo comenzamos la sección exclusiva para Forex? Yo creo que podría ser ya la próxima semana. Yo creo que podría ser ya la próxima semana. Ahí cargo al fin el gráfico de Alibaba. Eh, déjame ver, ¿en qué estaba Alibaba? Volviendo aquí a la pregunta de Valentín, aquí para Alibaba, porque hemos visto alzas bastante considerables y lo que creo que sigue estando súper vigente es la resistencia en 120, las líneas de tendencias bajistas ya se rompieron hace bastante tiempo, pero este Fibonacci, perfecto, eso era lo que quería ver. Esto es lo único que nos interesa, Valentín. 120 como nivel más importante de resistencia porque si lo quiebra, quiebra el primer nivel del retroceso del Fibonacci, lo que es una señal súper fuerte. Y desde ahí el precio, claro, puede tratar de ir a buscar el próximo nivel de resistencia en 140. Hay mucha expectativa respecto a lo que pueda ocurrir con esta mayor apertura de China y la recuperación de las empresas en China. También hay que tener ojo porque con todo lo que ha estado ocurriendo con los contagios de COVID en China en el último tiempo, también han salido algunos anuncios bastante importantes que no hay que dejar de lado y que tienen que ver con eh, el tema relacionado a la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Justo ayer estuve leyendo de eso, déjenme ver si lo encuentro rapidito, porque, eh, a ver, denme un segundo. Porque sí, tenía que ver muchísimo con este tema de eh, a ver a dónde está esto, denme un segundito. Denme un segundo. Pero tenía que ver con la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad, en donde tenemos una tasa de natalidad que cada vez es más baja. China, hace un tiempo atrás, todo el mundo sabía que teníamos eh, una, pro no teníamos, yo no la tenía porque no estoy en China, pero me ustedes me entienden, eh, prohibición. Para tener más de un hijo, ¿cierto? Esa política se acabó hace bastantes años atrás, pero a pesar de eso, no aumentó la tasa de natalidad. Y por otro lado, se han visto más incentivos que se le ha estado entregando a la sociedad para tener hijos, incentivos que tiene, incentivos económicos. Eh específicamente Y a pesar de eso, no aumenta la tasa de natalidad y el ritmo de mortalidad que se ha estado teniendo en las últimas semanas, en, durante todo el último año por el tema del COVID, está haciendo que hay una proyección de que China se vaya quedando cada vez con menor cantidad de mano de obra joven. Y eso la pone en desventaja en términos comparativos con la India, que sí está teniendo una tasa de natalidad mucho más rápida, más acelerada y con mejor postura que lo de China. Entonces, claro, aquí hay varias cosas que están pasando. Por un lado, el tema de la recuperación por la apertura, muy bien, pero también hay que revisarlo a largo plazo a ver cómo se va dando con el tema de la India. Para va. Igual, creo que está muy bien posicionada para buscar una recuperación. Miraría muy de cerca los 120 a ver si es que logra continuar hacia los 140. Vamos aquí con otra preguntita para eh, ver si es que alcanzo a responder un par más para el día de hoy. Ya respondí esa de Elker respecto a la sección de Forex. Vamos a ver si partimos ya la próxima semana. Eh, Vamos aquí con algo que no hayamos visto. Y, ojo, que me, me, me salto esas preguntas porque ya revisamos esos activos. Por favor, no se sientan si es que no les respondo. Es solamente porque ya los vimos. Muchas gracias igual a todos por los saludos que están haciendo ahí llegar a través del chat. Y voy acá con. Una pregunta de Betina que me preguntaba por Río, Río Tinto, la vemos de inmediato. Río Tinto está hoy día cotizando en 77,68. Fíjense, a Río Tinto la habíamos dejado con una resistencia en 76 hace un tiempo atrás. Acá tenemos una línea de tendencia que va hacia el alza, que es esta de acá. Tenemos Ahora, no la resistencia 76, sino que la resistencia está en 78,40. De continuar, podría buscar el próximo nivel en torno a los 83 como próximo nivel más importante. Así que va bien. Va súper, súper bien a ver si es que alcanza o no esos 83 como próximo nivel. Yo creo que puede continuar. Eh, técnicamente se ve que hay línea de tendencia que se mantiene. Así que ojo con los 78,40 y los 75,80. Ya revisamos al oro. Juan me preguntaba aquí por Meli. Lo vemos de inmediato. Mercado libre. A ver en qué terminó mercado libre. Bien, súper bien. Porque nosotros lo habíamos dejado metido acá. Rompió el alza, rompió los 960, rompió los 1040. Súper bien, súper, súper bien. ¿Cuál es la próxima resistencia? La que está testeando justamente ahora. Claro que sí. Claro que sí. Porque fíjate, si yo dejo el gráfico así, ya eliminó un par de cosas. Pero fíjate lo que nos quedó ahora. Después de esta ruptura que yo la elimino, lo que me sigue quedando es esto. Igual me sigue quedando una lateralidad entre prácticamente los 1,100 y los 760. Por ende, hoy día es súper importante que sea capaz de cerrar sobre los 1,100. Porque eso nos diría, OK, dejamos esta zona de lateralidad y podemos ir en búsqueda de la próxima resistencia que está acá arriba en los 1,280. Así que se ve interesante también Mercado Libre, Juan. Eh, gracias aquí por los saludos, chicos. Eh, vamos aquí con... A ver otra preguntita. Acá, Nicolás, quisiera preguntarte dos cosas. ¿Van a seguir haciendo lluvia de trades? ¿Y me regalarías un análisis del canadiense frente al franco suizo? Sí. La primera pregunta, lluvia de trades, sí. No sé si, si es que no se ha hecho en las últimas dos semanas, puede ser porque yo estaba de vacaciones, pero eso va sí o sí. Quizás pueda tener algún tipo de cambio en horario, que no lo creo, pero igual va a partir de la próxima semana, sí o sí. Por eso digo, no sé si no, hasta, no se ha estado realizando, pero va. Y respecto al canadiense frente al franco suizo, lo vemos de inmediato. Canadiense frente al franco suizo. Bueno, hemos visto hoy día, a Nicolás, dólar frente al franco suizo, euro frente al franco suizo, ambos cayendo. Canadiense frente al franco suizo, también cayendo. ¿Por qué? Porque franco suizo es el que se está apreciando. Esa es la razón por la cual estamos viendo los movimientos. Ahora, para el CAD frente al franco suizo, ojo, mucho ojo, porque está en los 0.68 de nuevo. Y si rompe ese nivel, claro que puede continuar con la caída hacia los 0.67.50 como próximo nivel más importante que está acá. 6750 Y desde ahí, podría ir a buscar el próximo nivel. Tienes línea de tendencia bajista hace mucho tiempo y la teníamos marcada aquí en el gráfico. Y, de hecho, la puedo actualizar incluso con esta línea de acá y también trazar una nueva desde este máximo, pasando por este otro máximo y ahí se ve que el precio podría continuar a ver si es que rompe los 0.68 y busca esos 0.6750, pero no se ve que vaya a cambiar. Vamos aquí con, gracias ahí a Luis por el eh, super chat. Muchas, muchas gracias. Ya revisamos acá a Santiago Moderna, lo vimos hace un ratito atrás. También hablamos, a Abel, respecto a por qué el petróleo está subiendo. Vamos aquí con algún otro comentario, pregunta. Ya revisamos Amazon y Google, Carlos. Dólar frente al canadiense también. Acá tenemos una pregunta que no he visto. A ver, la bolsa de Suecia. Hace rato que no te veía Diego ahí preguntando acerca de las acciones en la bolsa de Suecia. Así que, qué bueno también a ti tenerte de vuelta. Tenemos acá, la, y ¿saben por qué me acuerdo? Porque es el único que me pregunta por la bolsa de Suecia. Por eso me acuerdo. Lo vemos acá de inmediato. Tengo buena memoria, muchas veces me acuerdo de los nombres que ustedes usan, por eso a veces cuando estamos en los eventos presenciales, cuando me dicen su nombre yo les digo, OK, pero ¿cuál es el nick que usas en YouTube? Porque tengo muy buena memoria como graf visual y me acuerdo de los nicknames, así que ahí me los tienen que decir cuando nos veamos de manera presencial. Tenemos línea de tendencia alcista para SSAB eh, y fíjate que va súper bien. No la veo cambiando de tendencia rapidito. De hecho, próxima resistencia está en 65. Déjame ver una cosa acá. Sí, 65. Esto no nos sirve de nada. Así que yo me quedaría con los 65 como próxima resistencia. Y si la rompe, podría ir a buscar el próximo nivel en 68. Vamos acá con otras preguntitas. Bueno, aquí Chilotepec me preguntaba por el dólar neozelandés frente al franco suizo. Y es lo mismo que para el resto. Estamos con movimientos importantes para el franco suizo, pero ojo, que aquí tienes lo siguiente, al dólar neozelandés apreciándose. Por ende, si tú ves al australiano frente al franco suizo, al dólar neozelandés frente al franco suizo, no ves un movimiento tan marcado hacia la baja como si lo viste para dólar franco suizo, euro franco suizo, libra franco suizo. ¿Por qué? Porque se están viendo apreciados el dólar neozelandés y el australiano por el tema de China. Así que hoy vemos un movimiento para el dólar neozelandés que no es tan tan fuerte para eh, la, tan fuerte a la baja como para el resto. ¿qué es lo que tenemos como niveles? Acá tengo una línea de tendencia. No, no voy a poner línea de tendencia. Vamos a poner lo siguiente. Resistencia en 0.5950 acá y el piso en 0.58. Si rompe la resistencia, ahí recién empiezo a mirar el próximo nivel que lo tenemos acá. En 0.60 en 0, como próximo nivel más importante. Vamos aquí con una pregunta de Felipe. Vamos a me pregunta por todo eso, pero yo voy a tomar solo una. Nike. como solo una? Porque me explayé mucho mientras estábamos haciendo el análisis de los mercados y eso no me dejó mucho tiempo para responder preguntas. Así que por eso tomo una sola, Felipe y Valentín y, y, y también para Chirotepec, que me había preguntado por dos que no habíamos visto. Eh, está en 128.28 con las salsas del resto del mercado. Por ende, ya hay muchas cosas que empiezan a quedar obsoletas aquí dentro de la gráfica. Lo que me parece perfecto porque para Nike, Continuar con el movimiento alcista es lo que uno debería estar esperando porque ha entregado buenos resultados trimestrales y buenas perspectivas también para el resto del año. Por ende, si logra romper los 130, creo que podría tratar de ir a buscar los 140 como próximo nivel. Vamos acá con Ángela eh, que me preguntaba por American Airlines que ya lo vimos. Eh, Vamos aquí con Raúl, que me preguntaba por Galicia. Justo estuve, hace un ratito ahí me dice el mercado argentino. Estuve, ayer volví de Buenos Aires. Estuve en varios lugares del sur de Chile, extremo sur del Chile. Y después pasé por Montevideo, Buenos Aires. Así que estuve entretenido. 100% desconectado porque ya no tenía internet allí en esos lugares. Y no vi el mercado accionario en Argentina porque solamente estuve ayer y aproveché de, bueno, ayer y el lunes, en realidad, pero aproveché de hacer otras cosas, la verdad, y no mirar el mercado, debo ser sincera. Aproveché de, de caminar, comer, sobre todo comer, así que ahí tengo que partir con el gimnasio de vuelta, qué terrible. Pero bueno, vamos acá con alzas para el grupo financiero Galicia. Sí, hoy día está con una pequeña caída, pero ojo, ojo que sí, el mercado es súper fuerte. Y era obvio que iba a tratar de detener el alza en los 14. Y te lo digo porque fíjate en esto, tienes una resistencia ahí que trae desde febrero del 2020, que no le va a ser fácil romper. Porque mira esto. Este es el gráfico que manda. Tienes una lateralidad para el Grupo Financiero Galicia entre los 5,70, a 14, desde febrero del 2020. Entonces, no le va a ser fácil romper. No quiere decir que no lo vaya a hacer. De hecho, creo que hay que monitorearlo muy, muy de cerca porque si lo logra hacer, entonces ya empieza a entregar luces de que podría buscar los 17, que podría buscar los 19, incluso tratar de empezar a cerrar ciertos niveles que se tenían olvidados. Se ve súper, súper interesante. Así que mucha atención con lo que está ocurriendo acá con Grupo Financiero Galicia. Pero se ve que está intentando salir de esta lateralidad. Y ojo, que por eso hoy día le está costando continuar con tanta fuerza hacia el alza. Si cierra sobre los 14, ya es una muy buena señal y tendríamos que verlo mañana y pasado a ver si es que también continúa con el movimiento asista. Vamos acá con la pregunta de Luis que me preguntaba por bb bet, bus, and Beyond, creo que es eso, ¿cierto? Sí, bet, bus, and Beyond y Bazan billón está en 4,46. Recuerda que esta compañía ha estado entregando reportes trimestrales no muy positivos y eso no ayuda en nada. Eh, y, de hecho, la última entrega que yo me la perdí fue el 10 de enero y estuvo pésimo, horrible, por lo que veo acá a simple vista. Así que las salsas que está teniendo o que tuvo no necesariamente se van a mantener porque los resultados no la apoyan. No podemos solamente mirar el gráfico sin tener conocimiento de los estados financieros de una compañía. Entonces, cuando nosotros miramos los estados financieros, se ve que hay problemas. Ahí tienes que prestar mucha atención. Y yo no la veo fácil romper la línea de tendencia bajista ni romper los seis. Se ve que hoy día está con un movimiento hacia el alza de un 11%, pero, ojo, insisto, porque todos los movimientos que ha tenido en el pasado han sido por movimientos Prácticamente empujados por algunos grupos de traders retail que impulsan los precios hacia el alza, pero que lamentablemente no tienen sustento. Mira todos los reportes de ganancias trimestrales que viene entregando en territorio negativo o decepcionando al mercado. Entonces, mucha atención. Voy con la última pregunta del de día de hoy para después vernos de nuevo en el pulso del mercado. Así que voy con esta pregunta de Enrique, que la verdad es que. Voy a tratar de responderla. Me dice, ¿me puedes decir sobre las acciones de la compañía Open AI, si cotiza en bolsa? A ver, Open AI. Artificial Intelligence. ¿Sabes cómo puedes saber eso? Porque eh, si es que lo hiciera dentro de la página de esta compañía, debería existir acá abajo algo que diga Investor Relations. Y no lo veo. Por ende, mi primera respuesta sería no. Pero déjame buscar igual. Mm, no. No lo creo. Voy a buscar acá igual, pero me da la impresión de que no. Ah, es que espérate, aquí tienes una cripto, ¿no? Sí, pero no veo acá la, la acción como tal. Veo una cripto, eso sí. Veo la cripto, pero no veo el... La acción ¿no? no transa en bolsa. Así que, bueno, con eso termino la transmisión del de día de hoy. Espero que les haya gustado. Aquí me van a tener todos los días de nuevo a las ocho y media. Y disculpen que me haya quedado con preguntas sin responder, porque sé que son muchas. Eh, y ahí me decía también, trading con Antón es privada aún. Pero ahí les di el dato. Si alguna vez a futuro... Quieren ver una empresa y ver si es que realmente transa o no transa en bolsa, la forma más rápida de hacerla es ir directamente a la página y revisar si tienen en la parte inferior la sección de Investor Relations. Todas las empresas que transan en bolsa por obligación la tienen que tener. Eh, y voy aquí con lo último. No se olviden de participar en el Trading Day. 30 de enero, 10 de la mañana, hora de Nueva York, evento gratuito. Vamos a estar ahí con Javier por tres horas hablando acerca del mercado, distintos temas. Así que ojalá que puedan participar porque esto lo vamos a estar retomando durante todo este año. Vamos a realizar estos eventos en línea. Así que ojalá que puedan participar. Y en cuanto al canal de YouTube, no se olviden de suscribirse al canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes y dejen sus comentarios a ver qué les gustaría estar viendo en los próximos eventos que vamos a estar realizando, tanto presencial como en vivo, para que así los tengamos en consideración. Que estén muy bien y nos vemos en un ratito más en el pulso de mercado. Hasta luego.